0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天，我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜国际新闻主要都围绕着亚洲在走啊。我们先看习近平的越南之行。上个礼拜二，十二月十二号到十二月十三号，习近平到越南进行了国事访问。那么这是一个非常重要的一个访问啊，也是习近平今年第四次出访。那么前三次呢是到俄国、南非和美国啊，那么第四次越南，也就是今年习近平外交的等于收官之作啊。那为什么特别重视呢？那是因为九月份的时候呢，美国总统拜登啊才刚刚到越南，所以越南现在是中美两国竞相争取的对象啊。但越南呢也非常得意。啊，不管在经济上的，呃，或者在地缘政治上的，它都可以在呃越美国跟中国之间左右摆动。那么过去呢，我们研究东南亚的外交嘛，在谈到泰国的外交，常常说泰国的外交是风中之竹啊，是呃风中的竹子一样。那么它站得稳，但它左右摇摆，但不会折断。所以泰国也是东南亚唯一没有被殖民的国家哈、啊。但是现在呢，越南一样。所以也有外外国一些媒体说，越南现在也在奉行同样的主子外交，它在安全上靠着美国，它经济上靠着中国啊，所以它也在这样的摆动。其实，在东南亚同时具有这样的地域和地缘政治的优势，可以左右摆动的还有一个国家就是菲律宾啊。菲律宾过去呢也在中美之间摆动，可是现在呢，呃，小马克思总统呢，菲律宾的外交是向美国越来越靠越近，而跟中国的关系呢越来越恶化。所以，菲律宾对中国和美国的关系，以及越南在中美之间的摆动，可以成为一个对照组，可以来看看两国那怎么应付中美两个大国的一个政策。习近平呢这次到越南去，当然也强化他们的这个战略全面战略伙伴关系啊。那么越南现在只有呃嗯前后加起来跟四个国家有这个全面战略伙伴关系。那么，那么除了中国，那么呃之外呢，那就是美国、印度、日本，啊，日本是最新十一月才跟越南签的全面战略伙伴关系。那么中国在强化跟他的关系呢，那么在很多方面都希望强化跟越南关系，要签了三十几项的协议啊。那国际上呢，特别重视的是几项，第一个呢。就是越南跟中国呢，这同时要强调国防安全合作啊，国防安全合作，那么共同对抗颜色革命啊，和平演变呢、啊，那么这个是过去没有看到的啊，没有看到，就可能表示呢，中国跟越南都感觉到外部的威胁似乎也增加，所以他们也强调除了国防安全合作，强调执法的执法单位的合作，情报分享啊，情报分享。那么双方双方呢，并且开通了这个热线啊，热线。那么各种的海上的意外事件呢，呃，因为中国跟越南终究还有海上领土的纠纷嘛，说海上的意外事件呢，希望能够快速能处理，不要能够不要扩大啊。那当然还关心到中国跟越南特别强调他们的铁路稀土方面的合作，跨境铁路的连通啊。那么那中方呢协助。协助那么跨境铁路联通呢？这当然是中国“一带一路”里面重要的一个环节，但是这也等于采用了中国标准啊。电力方面的供应链呢，能源供应链呢，越南它缺电缺得严重啊，这次中国也同意重启广西和越南的这个对越南的供电。稀土方面呢，越南是世界第二大稀土矿藏量的国家，那是越南不会提炼。啊，没有提炼的这个科技不行。那中国大陆本来希望越南说你的稀土交给我来提炼，但越南当然不干了。越南说我自己加工好了之后，我再外销啊。那么我们都特别重视到说，嗯，双方在政治上还是有这么一点点细微的用字的差别。那中国大陆呢，强调是中越命运共同体。那越南呢，改了一下，越南强调叫越中共享未来共同体。那么，也就是中越命运共同体绑得比较紧呐、啊。那么，越方是讲的越中共享未来共同体，共享未来共同体就没有绑得那么紧。这用字上的细微差异，可以看到越南它在外交上的一个灵活、的一个摆动的一个程度。那么，东南亚非常重要，所以日本也加入了。所以，第二星我们就是看日本跟东协也举行峰会。在上个周末的时候呢，日本跟东协举行峰会。举行峰会呢，总共呃签订了呃十八页的共同愿景说明，有一百三十点的行动计划。那日本的这个主要是强调海上安全合作和供应链的韧性。啊，所以在开会前呢，十二月十六号开会嘛，那么在十二月十三号的时候呢，日本就表示啊，那么对菲律宾的跟这个海上呃中国海上、呃、发生的冲突呢，表示非常的关切啊。关键日本十一月的时候也同意帮菲律宾买海岸海岸防卫队啊，海岸防卫队这个船舰，并且提供雷达系统。十二月十六号的时候呢，那么岸田呢在开会上说支持安华。强化日本和马来西亚的战略关系，并且呢，提供四亿日元帮助马来西亚买预警和侦查设备啊，并且提供救援的船只给马来西亚。那么这些呢，都是在日本的叫官方安全协助 （OSA） 的架构之下。那 OSA 下架构之下的各种军事协助还有谁呢？还有除了马来西亚以外，就是菲律宾，还有孟加拉啊。那。日本呢，也用这个峰会呢，想推动能源合作。能合作在，所以在12月18号的时候，日本发起的亚洲近邻排放共同体的第一次峰会在东京举行，就是零排放啊。日本说，哎，我现在做了零排放。零排放呢，这是岸田去年提出来一个架构，架构这里包括了日本、呃，澳洲还有东协。啊，东协当然就马呃缅甸不包括在内，因为缅甸还在政变嘛，被嗯排除在外。那么目的在帮助亚洲国家找到一个适宜的去碳的一个途径。你的这个这个碳呢啊,啊，发行的碳的去碳的这个途径发电嘛，那能够能够能够不用用减少碳排放。这个碳排放呢，那么呃各国也同意啊，在他他们成立日本成立一个东协与东亚经济研究所。东亚与东协经济研究所是日本出资的一个一个国际智库的底下呢，成立亚洲零排放的中心，帮助成员国发展愿景路线图以及去碳的各种政策，对然后然后呢，在这个会议上也强调需要，因为你这个能源转型需要钱嘛，日本也强调一个怎么样帮助你们找到这个经济经济援助啊，过就是整个能源转型的金融问题要进行研究。那么这个峰会呢，呃，也同意发展，呃，日中东协跟日本的峰会呢，后来也同意发展下一代的汽车啊。所以不管是安全，那不管供应链的韧性，不管是环保，不管是日本跟东协的这个汽车的合作，也看得出来日本在东南亚的整个布局。可是呢，上礼拜还有一件事情也是跟日本值得关心的，就日本内阁改组啊。那个改组也就在日本跟东协开会的前几天，在十四号礼拜四的时候呢，日本内阁改组。那内阁改组呢，最主要就是一个呃政治现金案吧。政治现金案，因为安倍派啊，安倍派的政治现金就得到很多现金，但并没有如实的登记。那超额部分呢，变得回扣交给各个议员啊，怎么样派系的运用，则构成一个政治上丑闻，的影响到整个岸田的那个。所以在12月14号的时候呢，呃，日本内阁改组，包括内阁官房长官松野博一在内的四名阁员，啊，加上日本自民党政务调查会的会长笛声田光一，国会对策委员长高木义，啊，参议院干事长世耕弘成等等，全都请辞，也就是安倍派整个就就就就就,就,就退就退出了。所以在这时候呢，岸田的内阁支持度再创新低，再创新低，只有百分之那是自民党在2012年12月重新掌权执政以来最低的一个支持度。那这、嗯、这是内阁，那自民党自己的支持度也只剩下 18.3% 很低啊。那但是这个内阁改组能不能够救得了岸田的内阁？啊，那这当然也也值得我们去关注。所以你可以看到，日本在外交上它是非常的活跃，但是它内政上、内部的政治上事实上有内伤。啊，这是日本的情势。那东北亚在上礼拜还有一个地方值得我们关切，就是北韩呢、啊。北韩在十二月十七号礼拜天晚上呢发射一枚短程飞弹，十二月十八号礼拜一又发射了长程洲际导弹，射程达一万五千公里，可以到美国本土。啊，那么北韩为什么要这样发射呢？北韩是谴责美国策划预演核子大战，就是发动核子战争，你先预预演。北韩谴责美国策划预演，包括美国派遣核潜艇啊，那么礼拜天抵达北抵达这个韩国啊，这核潜艇这怎么这怎么可以啊？所以说发射这个飞弹。有意思的是，北韩十二月十七号发射飞弹之后，十二月呃十八号又发射。十二月十八号发射之后呢，哎，就在同一天，十二月十八号，王毅在北京会见了北韩的副外长朴明浩。朴明浩呢，强调两国始终是坚定相互支持、互相信任，彰显了中朝友好合作的战略意义。啊，这就很有意思了。那中国对北韩又像什么样的角色呢？啊，那北韩这样发表，那中国刚刚好，刚刚好是巧合呢，嗯，碰到就是哦支持北韩，支持北韩，大家就问说，呃，中国外交部，你的北韩的这个朝鲜呢、啊，在发射这个飞弹，他什么个态度啊？那中国的态度的，他讲法是双方都要中止。这样总结是：北韩呢，你要冻结飞弹跟核子计划；南韩和美国停止联合军演。那么中国在讲法说，北韩这个问题是非常复杂啊，希望就对话来解决，不是的一不是一句话就讲得了的。但是中国基本政策是双方都停止，但双方都停止，但是问题是不会听吗？不会听吗？那不会听，你看到让美国跟韩寒在大家都觉得对方还是威胁的情况下，那谁先停呢？所以美国很显然还是跟中国会讲，你跟北韩在施加点压力。那就看北韩的问题到底这个威胁会真的是假的，是虚张声势呢，还是会升高到什么地步，怎么影响到东北亚的安全，这是这值得我们持续去关注。那最后呢，我们看一下中东的一个安全，中东安全主要看是红海呀、啊。我们上礼拜也谈到，也门的青年军在红海不断的攻击，所以红海的形势非常的严峻。非常严峻，所以呢，在上礼拜我们看到一家一家的这个货柜货轮呢都不走红海了，啊，都不走红海。你说这种集装箱嘛，哈、啊，就是所谓货柜嘛，货柜货轮暂停红海航线。啊，最早的时候呢，是达飞轮船宣布，然后地中海长运啊，也也也停，马士基也停，然后赫呃赫伯罗特也停，好，一个个都停。最后呢，呃中长荣也停了。那么呃这个呃中中国大陆的这个呃呃中原海运集团也停了，大家都停了，都停了，不走红海就往哪里呢？往海旺角，哇，那整个供应链大乱，影响到整个国际经济。美国也发现这不对，所以美国国防部长奥斯汀下令航空母舰福特号延长部署。啊，那么这是福特号第三度的延长。那么它的在在,在地中海的任务，本来另外一艘核动力的航母艾森豪号也在阿曼湾准备取代福特号。那现在福特号的延长呢？所以美国在中东就两支航母打击群，共同十九艘那么战舰。啊，七艘在地中海，十二艘在红海，啊，相当罕见。上一次部署这么多的时候，那个就是就是呃，那么呃，阿富汗战争，呃，那伊拉克战争的时候。所以红海的情势影响到国际经济，所以奥斯 s 再跑到再跑到这以色列，他说希望这个加沙走廊问题看这样能解决，加沙的暂时不解决，红海暂时一日不能解围。哦，这个就是也门，也门这边支援哈马斯，然后也门的叛军在红海之那么那么攻击船只，造成的一连串的连锁反应，也值得我们去关注。这上个礼拜几个重大新闻为你整理到这里，我们下礼拜再见。